0: NRK Fredagspanelet er samlet Velkommen Inge Merete Hobbelstad Kommentator og kritiker i Dagbladet Takk. Kjersti Horn, regissør Takk. Og Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen Takk Vi begynner rett på En ny undersøkelse fra BE Som vi omtalte tidligere i uken her Viser at kunstnere og andre kulturarbeidere Er lettere og lede enn andre I motsetning til hva folk flest tror
1: Konstnärer är främst de ofta lite arrogante och lite högfärsiga. Så där kan ju väl vanskligt jobba med. Ja.
0: Det är mycket mig mig mig.
2: Eh, de är väl kända för att vara lite excentriska.
0: Tänker att de kanske är lite friare än vanliga arbetsramar som ett kontor har där. Är det bara en myte att kulturarbetare har nycker och att chefer på teater, operor och museer har det vanskligare än andra ledare? Kersti Horn, du står ju mitt i det och jobbar i teater.
3: Ja, jag tror det är en myte.
0: Eh, nei, ikke nødvendigvis Både Jeg tror også det er myte Men, men du, du har sett dette her du, da, eh,
3: Nei,
2: altså Nå synes jeg at dette krever et lite forbehold da, Fordi eh, jeg tror på en måte Funnet som vi får pr presentert her På mange måter stemmer Og at jeg har jo også blitt imponert Iblant over hvor loale ikke min skuespiller och Og for regissører og prosjekter de er en del av Men det är ett viktig forbehold i, eh, I denne debatten slik den ble lagt frem hos dere Og der står det jo at de er lett å lede Så lenge de har tillit til den som leder dem Uh, og så lenge ledelsen klarer å overbevise dem om at dette er en god retning og et godt projekt. og der må jeg vel si at mitt inntrykk er at, uh, ikke, altså at kunstnere kanskje litt fortere mister denne tilliten enn hva en del andre gjør. Når det er sagt så synes jeg jo det er en god ting, altså dette er jo folk som er, de skal ut der og være ansiktet for prosjektene altså, man har jo en integritet når det er, man har en jobb som dreier seg om kreativitet og, og skapelse og uh, ideer, uh, så det at at detta gäller så länge de har tillit till helsen så syns det egentligen är ett sunt instinkt men det betyr också då att man kanske må ta vissa förbehåll av vad gäller konklusioner
0: för det är väl gånger att att tillitning är på plats
1: mode definitivt, og hvis man ser på en del av de kulturinstitusjonene man har vi kan jo for eksempel nevne Nasjonalmuseet, vi kan nevne operan så har det vært veldig mye offentlig bråk rundt ledere som ikke helt har skjønt hvem de jobber med, og vad de skal jobbe med, og ikke greide da å få få terrenget til å passe med det kartet de har i hodet sitt, for å si det sånn. Men kan det være med terrenget noen ganger? Jeg tror også at det kan være noe i veien med terrenget, for det er klart at innenfor kunst og kultur så er det, det er mye følelser, det er mye uforstående forutsigbarhet når det gjelder støtte, offentlig støtte for eksempel. Det er mange skifter i ambitioner og så videre og det er klart at for en leder å skulle lede et sånt lag, så må han, han eller hun være veldig påpasselig med å forstå også den materien han jobber med
0: den materien. Og nå sa du det. Det er mye følelser. Kjersti Jorden, er det så mye følelser på teater?
3: Ja, det er veldig mye følelser, med, det er også mennesker som er utrolig trent på dialog og som er ekstremt motiverte for jobben sin og har veldig høy sosialkompetanse ofte, da. Sånn at ø, de er jo vant til å omstille seg og jobbe i prosjekter og være kreative og finne nye løsninger, så det tenker jeg at det er positivt og kan gjøre det også enkelt og gøy å være leder i kulturlivet.
0: Har du... Har du det motsatte også?
3: Det har jeg absolutt sett, men det er ikke sikkert at det har vært på grunn av at det er kunst vi jobber med. Det kan også være fordi det er arbeidsplasser med forferdelig dårlig arbeidsmiljø som tillater at mennesker som er vanskelige får ta stor plass og ødelegge for andre.
2: Altså, det du, vi også har sett exempel på, det er jo at eh, når ledere ikke viser liksom, forståelse for eh, altså det kunstneriske fagområdet de jobber med, da, altså litt som Modo var in på her, så er det, jo, eh, er det jo ganske utholdende, det motstand mot dem, når vi ser si en positiv ting. Da, jeg, jeg tenker bare akkurat nå har vi en interessant sak med dette med at kunstnerorganisasjonene, eh, det, dette med å velge ut representanter til stipendekomiteen, där de har eh, veldig ulike interesse fra kulturminister Linda hofstad som jo også er en leder, ikke sant? Man kan si det, det sånn på Kultur og der er det jo nå en veldig kraftfull aksjon i gang mot det og der kan jeg godt se for meg at det skal lige til for at folk gir seg der og så altså fordi det er levevei nesten størst
1: jeg tror det, det koker jo ned til at er du leder for en kultur- eller kunstinstitusjon, så, så må, du jo, må du jo greie å lede dine, dine ansatte. Altså, du må skape tillit, og sånn sett så er det ikke noe annerledes å være leder for en kulturinstitution, enn det er på et sykehus eller i en offentlig instans som driver med nå helt annet og litt mindre temperatisk. Uh,
0: ja, og, og rapporten nevnte nettopp uh, helsesektoren som, som kanskje var vanskeligere, da. kanskje sterkere følelser. Uh, en annen sak fra denne uken. Det hare debattklima skremmer mange fra Delta i diskusjoner på nett. Hele 6 av 10 møter nedsettende og krenkende kommentarer når de skriver og, og deltar i samfunnsdebatten, viser en ny undersøkelse fra likestillingsombudet. Til NRK sier VG at i deres kommentarfelter er det 9 av 10 av dem som må kastes ut. De er menn over 50 år. Men i navn, må vi tåle hatt pratt?
2: Nei. Nei. Ja, med et stort forbehold.
0: Uh, men altså, er det bare egentlig å be menn over 50 år å skjerpe seg, så er 90 prosent av problemet borte?
1: skulle ønske at det var så enkelt som det men det med halvprat er det er et voksende problem og det det henger sammen med det teknologiske samfunnet vi lever i mye av den offentlige debatten flyttes over på digitale medier, på sosiale medier og jeg tror at der må man ha et sett kjøreregler i hvert fall i de fora hvor man da har enten en redaktørplakat som man har for exempel i NRK eller i Dagsavisen eller Dagblad eller andra aviser og akkurat der synes jeg ikke vi skal tillate halvprat i deltat för det är klart att det kan vara ett demokratiskt problem. Det skrämmer eh, grupper fra att yttra sig offentligt och i sista instans så kan det också bryta med norsk lov.
0: Men där blir en gråzon här. Alltså vad är hatprat och vad är bara vämmeligt?
2: Ja, alltså egentligen är jag enig med Moder, men det jag tänker är et viktig förbehåll är alltså i yttrandefrihetens namn så ska du kunna säga si fruktligt mycket rart så länge det inte är kriminellt eller trusler eller. Men det är en väsentlig fordel om du bara säger det på ett mode ut i luften eller om du säger det på nettstedet til de store nyhetsorganisasjonene i Norge, altså NRK, Dagblad, VG, TV2, og der tenker jeg der er det helt på sin plass å ganske nøyaktig, altså ganske grunnig røkting å kaste ut ting som går over streken, nettopp som du blir sagt her, for å gjøre plass til, eh, til stemmene som ellers kanskje kunne tenke seg å bli, kunne bli skremt vekk da. Eh, og det på en måte der, tenker jeg det ofte skjer en forveksling, da, altså de som roper opp og sier at du blir kneblet, altså nei, du blir ikke kneblet for du kan og skal kunne si masse som jeg personlig og mange av oss synes var helt drøyt men, ingen, men mediene har ikke plikt til å videreføre dette. Å dette. De har ikke plikt til å låne dig sin plattform, där du ska kunne øse ut dette. Så det man være helt opp til dem vad de velger å ha eller beholde i sine kommentarfelt, og der kan de godt være ganske strenge på den
3: ryddingen. Kjersti? Ja, nei, jeg er enig med dere begge to. Jeg synes det er helt fortvilende at folk blir skremt og redde og ikke tør å snakke, og man mister mange viktige stemmer på grunn av dette her. Så jeg vet ikke man skal, hva man vad man ska gjøre i det men... Man må i hvert fall veldig utrolig skarp på det.
2: Eh, nå husker jeg at det lenge gikk reklame på den siden matprat.no. Kan jeg ikke bare forse at vi oppretter hatprat.no så kan alle bare gå dit og lägga ut göra sig där och så slipper man dem i de seriösa diskussionerna.
0: Det finns visst nå sider med mer gör då. Vi gör det. Ja.
1: Alt for mange sider med Gør. Altså, du, kan jo, du blir jo skremt hvis du går in på en del av de sidene som ikke har en moderator som luker bort det, det verste. Altså, det, og, og det er jo det man ser, da, at, at dette det ligger jo der. Trollinga ligger der. den ligger der. Jeg synes i hvert fall ikke at den skal slippe in i de foran vi faktisk kan redigere. Men jeg er helt enig med, med Inge Mereta her. Altså, man skal ha høy terskel for vad man kan si vad man skal kunne og måtte lytte til, for det, det er klart at alle skal komme til ordet.
0: Kjersti Horn, du befinner deg jo noen ganger midt i debatten nå, for ikke så mm. lenge siden, om, om hva du hadde gjort med reisen til julestjern på Nasjonalteatret, om mm. det ikke var kristent nok, hadde du mm. forandret glade mm. jul, og så videre. Må du være tøff for å stå i det? Får du, får du ufine meldinger?
3: Eh, ja, det får man. Og selv når det bare gjelder noe så uskyldig som det der, og, der. Og, og jeg merket at bare på grunn av det, så ble jeg litt engstelig opp tenkte på det når jeg snakket hvordan snakker jeg for å ikke få hele hurven etter meg med useriøse kommentarer och drittslenging og det tänker jeg også gjør at debatten blir veldig mye kjedelig hmm. Hmm.
0: Norsk film stormer du rundt igjen
3: Jeg
2: kjenner at jeg er sint på det, Gud Hvorfor gjør du dette mot mig. Kan du vil med det?
0: Men filmarbeider er ikke sinte på Gud, de er sinte på regjeringen. Dette er fra Thelma, det norske skrekfilmen som går på kino nå og blir sett av 62.000 hittil. I dag demonstrerer filmbransjen foran Stortinget, klassisk sted og ytre midtsnøye. De er fra manusforfattere til fotografer imot kutt i budsjettene. Är det riktig tidspunkt å kutte støtten til norsk film? Inge Merete Hobbelstad. Nei. Kjersti Horn. Nei. Mode Nej dere har jo fulgt saken tett i Dagsavisen, men altså i forhold til årets budsjett er på 5 millioner av 500 millioner. Er ikke det noe de kan skaffe selv?
1: Jo, det kan du se si, og man bruker jo også dette tallet, 16 millioner uh, i kutt, uh, og det er klart at filmbranschen kunne sikkert skaffet dette selv hvis man hadde hatt forutsigbarhet nok til å kunne gjøre det, men kuttet kommer jo på ett helt merkelig tidspunkt, det, det kommer helt ut av det blå, uh, og her er det da produktioner som er så vidt satt i gang, det er sikkert uh, ting som ligger på vent og skal produseres, ikke minst er det talenter som skal ivaretas og så videre, og utenfor så har jo ikke filmbransjen noen ting de kan styre etter, annet enn da de, de store kommersielle filmene. Det de, de, dette vil gå det er de såkalt småfilmene, og de, de mindre filmfaglige tingene som, som rammes da hardt.
0: Igjen. Er det så skjørt, Kjersti?
3: Ja, det tror jeg. Det er vel en allerede presset bransje, og det er kjempevanskelig å få lage smale filmer med store kunstneriske ambisjoner i Norge allerede, så jeg synes det er tragisk. Ja, altså
2: nå har du jo tre folk knyttet til film og teater, altså vi kritiker jo kritikere her. Som man roper i skogen på, man svarer to Det ble så, så som det ble här. Men jeg kan ju bare si ja, Amen, og legge til det at, altså, om kuttet er så så stort, det er også en side av saken at stadig flere norske produksjoner spilles inn i utlandet, med utenlandske filmarbeidere, og det gjør at det er vanskelig for norske filmarbeidere å holde sig kontinuerlig i jobb rett og slett, altså få den praktiske erfaringen som trengs. Og så har det jo snakk om denne insentivordningen for produksjoner til Norge, altså vi har ikke sett, altså det har ikke helt veid opp for det, så vidt jeg vet. Eh, så bare av den grunn også er det veldig dumt uh, å gjøre dette her, da. Men er det ikke en, en, et
0: symbolsk beløp, da? Eh,
2: altså, nå bestrides man jo om hvor stort dette beløpet faktisk er. Det Regjeringen hadde foreslått
0: påflussning på 10, i stedet ble det fratrekk på 5, og mm. det... Ja. komme nå, derfor blir det 16
2: ja, millioner. Altså, dette skjer samtidig også som en del andre prosesser som gjør det regnestykke mer komplisert.
1: Men dette er jo også en, en snakk om signaleffekt. Det er klart at norsk film, norsk tv-drama, det går så det suser om dagen. Folk er opptatt av det, folk går på kino, man benker seg foran tv-skjermen for å se på norsk drama. Og når det da kommer et sånn kutt ut av det inntid, så, så er det et signal om at dette tar ikke myndighetene på alvor i det hele tatt. Og det er trist for en bransje som jobber hardt og som er i medvinn. Må folk gå på teater i stedet da, Kjersti
3: ja, de får gjøre det hvis de vil se ting som er interessant, og ikke bare kommersielle storfilmer som ligner på Amerika. Amerika.
0: Takk skal dere ha, kjære fredagspanel. Kjersti Horn, regissør, Måde Steinkjær, kulturredaktør og Inge Merete Hobbelstad, kommentator og kritiker.